0: 欢迎大家来到新一期的《逃离烂盾》。因为现在毕业之后，大家都已经开始了新的人生阶段，就是进入了工作，然后可能很多的同学都从宿舍搬了出来，然后就看到豆瓣上面推出了一个新的活动，叫“我的后毕业时代”。里面前四个话题全都是跟房间有关的，就分别是布置属于我的第一个房间、改造我的出租屋、想安利给全世界的租房好物、什么第一届租房小家电大赏。我跟桃子看到这个之后，也想起了我们对自己空间的一个设计啊，或者说布置的过程，所以就想来聊一聊
1: 。对，然后你提到那个部分的群体，我也是其中的一员，我也是刚刚毕业，然后。就是经历了两次搬家，一个是从学校宿舍搬回自己的家里，然后又从自己的家里搬到了我工作地方的出租屋，就是各种混乱吧，混乱还有布置
0: 。其实
1: 你不仅仅说是从寝
0: 室搬到新的出租屋，你其实都跨了城市，就算是一个大搬迁。你现在住的那个房间跟之前自己家那个是全都可以自己自定义布置的。
1: 就是你经历了一整个装修和布置自己家里呃硬装软装的一个过程，但是现在又回归到了出租屋，氛围的差别会很大吗？其实反而也没有太大的差别，因为我租了一个还环境比较好的小区，然后也是一个三室，空间也比较大，只是说它整个楼龄比较久。我现在在广广州这边嘛，那广东这边，我感觉他们很喜欢那种红木家具。所以这整个屋子全是实木的柜子，那个桌子，还有客厅的沙发，你可以感受到跟我家完全不一样的风格。我们家里其实就是那种稍微现代一点、简洁一点的那种，然后这边就是那种很老式、复古的
0: 。嗯，哎，我之
1: 前看到都
0: 是白色的比较多，是不是
1: ？对，就是白色、灰色，比较简单干净。嗯，对对
0: 对，那种实木让我想起了。我们还很
1: 小的时候，老家，呃，对对对，总怎么说呢？就是你会觉得，虽然他这边很复古，但是他整个的一个装修是有他自己的原则在里面的，它非常的一致。怎么说？他的那个门甚至都是有系列的，就是他这个门上面，比如说吉祥如意啊，然后那个主卧上面写龙凤呈祥，还有那种大展宏图，就他有三个卧室嘛，每个卧室的门都是不一样的，然后所有的设计都是一而贯之的，不像我们，就是我们在装我们那个家的时候，只是考虑了可能整体风格的一个统一吧。我们木木板的颜色可能是一样的，是吧？然后我们那个门可能都是白色的，但是你没有考虑的这么的细致，哪里跟哪里还要有呼应这样子，我觉得这一点是我们败了。确实是爸爸妈妈那一
0: 代人会很考究这个房间里面的各种细节的设计。
1: 对，没错，反正我感觉还可以，然后也满足了我住一下那种大小区的愿望吧。因为之前就是买的房子，它是一个很小的花园，就整个小区只有三栋，所以比较小。但这个是一个巨大的小区群，那个园子里的那个绿化也非常好，然后背面是一个森林公园，空气啊景色都比较好
0: ，让我想起了以前我们读大学的时候，因为学校太大，就仿佛一个小县城一样，然后里面什么都有。呃，公园呀，超市呀，然后也算是有那种小型的，有点像商场一样集贸。啊、哦，对对对，集贸，是不是跟这个有点类似的
1: ？对啊，因为我实在是，可能有一点害怕在一个人去住到那种像城中村，或者说那种单间的那种生活了。其实我觉得住好一点的小区
0: ，还蛮有安全感。的。比如说进门的时候，保安会查得很严，去认每一个人吧，大致知道这个人是住在这个地方的。嗯，然后一些物业设施的管理也会相对来说规范一些。
1: 没错没错。嗯，我现在其实也是住的这种类型的。
0: 嗯
1: ，我记得你之前是租的那种，像就是一些租房平台提供的那种。嗯，对对对，现在也是。其实之前也是
0: 租过比较老一点的小区。其实租到那种小区也有很好的地方，就是虽然它可能就是管理没有那么的规范，然后也不是电梯房，然后房子本身也很老破小，但是住在那种小区的话，就是身边的老人特别多嘛，嗯，然后你就会觉得那个小区特别的有生活气息，每天楼与楼之间都是老人在坐在一起聊天，然后就让你觉得特别有家的感觉。虽然那个地方没有。其他的亲人朋友住在那儿，但是整个氛围营造出来的是很有家的感觉，非常的温馨吧。但是住在现在这个小区里面，虽然说也是电梯房，然后绿化什么的也做得很好，但是不大能看到就是在小区里面会有那种老人一群一群的去活动呀，或者是聊天的那种情况。但是经过了疫情的那几个月之后。现在已经能认识几个经常出来遛狗的邻居了，<笑>大家应该也通过这个慢慢的数落了起来，有点打破这个壁垒的，不过有点绕远了。话说，桃子从一个城市搬到另外一个城市，你不可能把所有的东西都带过去嘛？对。那这个时候就要体现这些东西在你心目中的那个重量级别了，就是当时你挑行李的时候，除掉衣服和一些日用品之外的，嗯，有什么非必需品，但。在你心目中，它是必需品的东西吗
1: ？非必需品是吗？嗯，感觉对于我而言，可能是我的相机还有尤克里里，因为这两个其实确实是非必需品。你刚搬完家过来，你也不可能马上用相机，或者说，嗯，马上就开始练琴这种。但是我就是觉得，嗯。如果没有这些兴趣爱好的这些设备跟着我一起过来的话，自己会有点太苦了，<笑>就是感觉就是自己是只就是去打工的，我是不是就没有任何、呃、打工之外的生活用于自己生活的时间了
0: ？就是你其实拿过去之后也没有立即用，但是只要它放在那儿，你就会觉得这个空间是你的空间，是吗？就会有
1: 这种感觉。对啊，对啊。是这个问题，也就是反过来问你，就是你觉得如果你搬家的时候，嗯、你最想带的非必需品
0: ？我在上一次搬家的时候，得先挪一些行李过来，挪完必需品之后，还是觉得这个空间不是那么有安全感，然后又跑回原来的那个房子，拿了那个个落地的灯拿过来，然后我当时自己做了这个事情之后。我也挺意外的，我才发现这个东西对我来说还挺重要的、嗯。因为我自己平时不太喜欢在房间里面开灯，那种大吊灯的话特别的亮，下班比较晚回来就觉得有点儿不舒服，就有点太像办公环境了，就是那种很明亮的那个白炽灯、嗯，所以就会更习惯回来之后我就只开一个那种。暖色调的那种落地灯，它的那个光也是可以调的，就是白色的光、嗯，然后黄色的光，然后是还有一一档是介于两者之间的。嗯，然后就感觉这个东西，这个灯一开，这个房间瞬间就没有那么有攻击性了，就是温柔起来了。嗯，有它之后，这个房间就是更像一个卧室了。嗯，就是不是一个书房，不是一个客厅，是一个可以睡觉的地方。
1: 我觉得就是房间里面的灯光是非常重要的一个部分，不管它的亮度，还有它的就是暖色调啊、冷色调，就是带给人的感觉都是不一样的。你你在房间里面会习惯
0: 于开灯吗？就是开那种
1: 大吊灯，嗯，就是
0: 白色的，或者说光很强的
1: 。就我也。不是那种喜欢太明亮的，不知道是不是因为自己高度近视的原因啊，就是可能会会有点敏感。Oh. 我的灯感觉，嗯、呃，但我们在那个房子装修上没有对灯做太多的设计，因为第一个比较贵，然后第二个比较复杂。其实有看到一些其他家装博主就是推分那种主灯主灯光的区域，还有一些副灯光的区域，然后你在不同的一个情境。把灯开成不同的一个氛围，我觉得还挺好的。然后我之前有去一个朋友家，就是体验到，也是跟你说的那个有点类似。他家有一个客厅，有一个沙发很舒服，然后旁边有一个就是类似于那样的落地灯。然后他家是做了整个的智能灯光的，就是你走到那个区域，然后它会亮起来，对，然后其他的灯会暗下去，感觉非常的舒适。这好像也是我梦寐以求的。哎
0: ，突然突然指明了一个方向以后。自己如果买房子然后装修的话，也可以多考虑一下这个。如果说对光很敏感
1: 的对对对、嗯，是的
0: 。因为我是租的一个主卧，空间很小嘛，所以我就没有买那种很大的沙发，但是新添置了一个皮质的那种榻榻米，有点像我们小时候那种老式的那种皮沙发的那个感觉。一一拆完坐上去，哇，那一下就感觉整个人都幸福起来了。然后旁边再放一下落地灯，然后就坐在上面玩手
1: 机、看电影，或者说是看书，都是非常舒适。我也是重新买了一个凳子，因为这边都是木质的那种很硬的凳子，我就买了一个那种就有有靠背的椅子。<笑>我感觉我
0: 从小到大都很喜欢，就是在房间里面把这个家具移来移去。几乎每一年，可能都有那么两三次。在家里的时候，我能够控制家具摆放的，也就只有我那个卧室。然后我那个卧室里面呢，总共也就是一个书桌、一个书柜加一张床，然后那个床头柜，总共就这么几件家具。然后我每年都要把他们的位置换一换。我已经想不起来为什么当时自己会有这样的念头了，可能就是想要去。感受一下自己对这个房间的控制力还是怎么样，因为也没有很明确的目标，说觉得我住得不舒服，所以我才要去调整这个东西的位置。但是我后来开始注重自己生活的节奏之后，就也开始关注自己对这个房间的一些布置。这段时间以来是尝试了各种各样的方式吧。我以前一直都是属于那种又很喜欢买东西，用不上的东西不舍得丢。然后全都要摆在房间里能被看到的位置，导致整个房间很有点像那种杂货铺一样的，什么东西都有，上面可能都积满了灰尘，就不太好打扫嘛。而且一旦你就是可能情绪不是很好的时候，在这样的房间里生活，你就容易把它弄得更乱，就是你很多东西可能就随手放在那儿了，然后也没有去整理，这样之后。整个这个房间，它的这个杂乱程度对你的情绪也是有负面影响的，就是很浮躁吧。虽然说这个房间没有发出声音，但这个房间的那个视觉感受让你觉得它是很吵闹的，所以自己就开始有一点点走极端，想把所有的东西都收起来，关到柜子里，就确实是这样去做了。做完之后，但是又发现，好像到这个空间里的时候，呃，确实是挺安静的。但是没有带给你很大的除了安静以外的情绪价值，就是那种比如说你看到了你会觉得很开心的东西，这个房间里没有这样的东西，所以我就把收起来的一些手办呀，然后那种 CP 的挂画啊，又全都拿了出来。这样做了之后，就感觉整个房间开始有一点我的味道了，就是它不是只是整洁、干净、安静，而是这个房间有了一点我的东西在里面。后是能够带给我积极的情绪价值的，特别是你在这个房间里面运动的时候，就运动的时候，你的视线其实是没有一个焦点的，可能是有点放空状态的。这个时候，如果这周围都是一些白墙，啊，运动这个事情好像也变得更枯燥了。但如果这个时候你的墙上摆了一幅你很喜欢的那个 CP 的图，你的视线焦点停留在那上面，其实你也没有想什么。但好像就是这个事情就变得开心了一点
1: ，嗯，哦，其实你刚刚说的那个我还挺有感触的。房子就是如果杂乱的时候，它虽然没有发出声音，但是它可能会呈现那种烦躁的那种感觉。它东西少了的时候，可能是比较整洁安静的。就是我反而会觉得屋所乱的时候，有一种大家在认真充实生活的感觉吧。一直能保持整洁的那种家，我觉得只存在于像。一些家居博主啊，或者说那种就是非常爱收拾、有洁癖的那种人群，像我这样子的普通人，呃，又要打工，是很难就是一直保持家里是比较整齐的状态。就算你定时去清理了，就是他也会在。几天或者一周之内又回到之前那个比较混乱、混乱的状态，<笑>但是其实就是因为它整洁的时候比较少，然后你去整理完之后，就是把该扔的东西扔了，然后这张桌子恢复了它原本的功能的时候，那一瞬间还是开心的，起到了一种
0: 就是发泄情绪的作用
1: 。对，嗯，我甚至觉得整理是一种疗愈。整理它的过程
0: ，就是在整理你自己。对，是的。啊、oh, ，对对对。但我其实有一点点没有办法从这个过程中得到治愈。呃，就是集中式的去做一些整理，对我来说还挺有负担的。就整个过程我做的都很累。我我也不知道是是不是因为自己以前就是身体不好，然后就没有办法承受很长时间的做卫生的这个。这个事情还是因为我本身就是比较急于求成那种心态吧、嗯，就是这个事情要花很长时间，而且这很长时间里面你都是一直是比较累的时候，我就有点不想做。所以我现在的办法就变成了，我每天都要做一点。我会在于 To Do 的那种软件上面列好我每一周需要做的家务，然后我每天有时间的时候我就做一个，然后把它 check 掉。就是我，我感觉我会希望。就是这个房间的可以自由活动的地面空间是尽可能大的，然后这样做运动的时候不会说因为我一伸腿，然后我就会碰到沙发、碰到床脚这样子，而且感觉你如果能够自由的运动来动去的话，就是这种不受阻碍也会让人的心情变得很舒畅。你那边的空间是不是一直都很大，没有这个困扰
1: ？我可以用我在寝室的一些经历去跟你共鸣，因为我们寝室非常小。是因为有一个室友一直不在，所以就相当于我们两个人占占用了他的空间。但即使是那样，我们所有人的东西都排得满满当当,当的。然后我们也是要做运动嘛，我就是铺在那个过道上面，经常啊脚啊腿啊坐灯的时候就会灯到我们挂在他那个架子上的衣服啊什么的，就确实很很闭塞。对对对，很放不开
0: 。对我也是觉得，就是这个东西太多了，就会让人觉得这个空间有点太。挤了，然后整个人
1: 就会有点压抑的、嗯。但这个是无解的，就是对于小空间是无解的。就是你再会收纳，你东西只要是真的很多，你再会收纳，你也没办法，因为这是空间的问题。等以后换大空间，这些问题都会迎刃而解的，没错。但也有可能因为自己的那个收藏癖
0: ，<笑>然后即使你换了大空间，你还会想办法把它填满。
1: 就会觉得，哎，我这样放得下，我还能再来。那一定要把收纳的那个空间多做一些。嗯，就是各种柜子啊、床底呀、啊，对对对多，多整一些。床底的空间真的要好好的应用起来
0: 。对。然后我发现我，我在这边还会有一个很需要的东西，就是我希望这个空间里面有除了我以外的其他生命
1: 。哦、oh.
0: ，对，就是这种。能够因为也也是因为单身嘛，一个人生活，就有其他的生命。你看到他的这种成长啊、呃，不管是因为你可能忘了浇水导致他有一段时间就是蔫蔫的，或者还是说他有段时间突然长高了，你在给植物就是从一个小花盆换到一个大花盆的时候，也是非常有成长。就是感觉在这个空间里，你不是一个人在生活
1: ，嗯
0: ，是有陪伴的。这个陪伴可能是比较静态的。需要你自己
1: 去发现。我也挺喜欢就是养植物的，但是，哎，但是养的都养的不太好，就是都都没了。然后现在在这边也准备再就是购置一些，因为那个后面有一个大阳台，然后这边遗留了一个前前租客的一个绿植，我可能会想可能会变化会有点大的那种感觉吧。嗯就比如说会开花的，或者说会一直长的那种，啊、就是它会给你带来一些变化，嗯、就是它它是有生命力的，它在成长，就会让我觉得可能每天就不是一成不变的吧。嗯，就是有一天回来突然发现多了
0: 一个花骨朵，然后就会觉得哎很开心。嗯，然后或者说有一天回来突然闻到了那个像茉莉啊、栀子花，其实都是开的比较频繁的
1: 。这样说，那我明天就。去看附近有没有那个市场，我去买一波
0: 。我不是昨天去看猫咪，然后最后没有买嘛。就是我是觉得你不能留那种猫咪的照片在你的手机里，一想它的时候你会去看一眼，然后每看一眼你都会觉得哎，哎呀，好想把它带回来
1: 。啊，其实我们这讨论的都是这种陪伴嘛，对吧？不管是植物的陪伴还是嗯动物的陪伴。嗯但是大家都是很缺少陪伴。以
0: 前可能就是大家物质条件不是很好的时候，就觉得空间可能就是提供这种舒适便捷的居住环境就可以了。那个时候可能就是呃所谓物理意义上的港湾。现在是可能物质条件都还 OK， 然后就会有点想要寻求心理上的港湾。<笑>可能就希望它能够带给我们更多的安全感，不管是猫咪还是植物，还是手办、相机啊、尤克里里
1: ，对，就不管是自己需要的东西也好，还是就是一些我们的习惯也好，就像我觉得我到一个新的空间，我怎么去适应这个空间呢？回想了一下，我刚搬过来，我可能会疯狂的买买买嘛，就是前几天。基础用品可能会对这里原来的设备有一些不太满意的地方啊，比如说我这个书桌，然后我就买了一个这种桌布布上了，感觉会更温暖一点。哦，然后再说一个可能有点偏题的东西，就是很想吐槽的一点，像广东这边它有很多小生物。比如说蟑螂，所以我到一个地方，我,我让我感觉到安全的是什么？是我一定要买一个那种像蒙古包一样的蚊帐，我就整个把床都封起来的那种。一旦有了这个，我觉得我自己是安全的。我在宿舍也有这个，然后我到这里也是马上就买了一个这个东西，把我的那个床给包起来了，就会觉得很安心。然后开始上班之后，还会带一个便携的蓝牙音箱，早上在洗漱啊，或者说在。呃，护肤的时候就可以放一点歌。最近早上的习惯就是可能听一些播客。我比较习惯在一个空间里面一直是有声音的，不管是我在做什么事情，所以音箱这个东西对我还挺重要的。对，我好认可你说这个。一个是你之前说的灯光嘛，然后灯光是那种视觉，然后这个就是听觉。再像一些味道什么的，嗯、可能就是比如说有植物的那种清香，或者说有些香薰。那味道这个。也是我要提的一个点，广东这边很潮湿，然后它这边又都是木质家具，所以你可以想象，象它其实是有点木质潮湿那种味道的。所以我也是马上买了很多那种固态的香薰，然后也正巧之前也挺多朋友送了我很多香薰，都搬过来了，可能卫生间也会放，然后我的卧室衣柜里面也会放，整个一进来闻到就会觉得比较舒心
0: 。对，其实我也是这两年才发现味道这个东西。对人的影响，不管是香薰还是香水，这种东西带给你的很熟悉的感觉，也让你很有安全感。嗯，包括一直用一款香水，然后你闻到这个味道就感觉，哎，好像是跟自己相关的。然后香薰也是同样的，你进到这个房间的时候，那个味道会让你觉得啊，我回到家了，有一种欢迎你的感觉、嗯。是的，我最近还添置了一个东西，最近在看《银魂》嘛。然后就特别喜欢桂小太郎和那个伊丽莎，然后我就买了一个伊丽莎白的玩偶回家，放在床上。虽然它不是一个活物啊，就是是一个玩偶，但是把它放在那，我就感觉它是有灵魂的。然后我这个房间里又变得热闹了一点。哎<笑>、嗯，虽然我刚刚说我觉得房间里面很杂乱的时候会让我觉得有点吵，但我好像又不希望这个房间是没有声音的。就是我觉得“声音”这个词打引号，就是它都是我们。够感受到的一些动态的东西，就比如说，我看到那个 CP 的同人图的时候，虽然它是一张静态的图，但当我看到它的时候，我脑子里面对它的那个东西的反馈，它不是一个静态的，它可能是有故事线的，是有我对他们的感情在里面的。然后包括植物，它的一个成长也是，就是你看它在一天天的长大，然后它可能会因为最近天气好或者不好。有一些形态上的变化，也让你觉得它是有在发出声音的。然后你喜欢的手办、玩偶，他们不动，但是你看到他们的时候，你的那个情绪是动态的。这种情绪好像也是有声音的。我其实并不是说我不要声音，而是说我可能希望这个声音是更和谐的，呃，是我更喜欢、更想要的那一种声音。是的，是的。哎， 不过桃 子， 像我们这种上班时间比较长 的， 其 实， 在工作的环境里面待的时间比在家里还要长。你会在工作的区 域， 就是为了让自己更舒 适， 有一些特别的设计 吗？
1: 因为这次工作还还不到一个 月， 但是之前研究生在实验室其实也算是工位啦。首先的 话， 一定是椅子。椅子可能不够舒服的话，我就会买一些那种靠枕啊，嗯、或者说支撑背部的东西。然后再就是解要解决中午睡觉的问题，我有一个就是那种可以把手放进去的那种枕头，就是可以趴趴在桌子上睡的那个枕头。我也是从实验室带回了我现在的这个上班的地方，还有一条小毯子也是跟了我。两年多的毯子也是被我拿过来，我好像是一个还挺多这种旧物件的，还有那个水杯也是我的实验室的水杯，然后也是被我拿到了那个工作的地方，这样的话会让我觉得有一些熟悉的感觉吧。嗯、除此之外的话，我也是会放一些那种小植物，就是之前在实验室会有一杯子的那种仙人掌啊，或者说多肉，然后定期给它们浇一浇水。它的话可能会还会备一些食物，可能还会有一些说眼药水啊，也会放在那里。你每天要吃的一些维生素啊，或者说要吃的药啊，也都会放在实验室或者说工作的地方，反而不会放在家里，因为你一天白天要吃药的时间都是在工作的地方。对你说那些东西我也是都有，但我还需要一个能够帮我
0: 短暂的跳出这个工作的情绪的。一些小物件，然后我就布置了一个小区域，我可以把图片发给你看看，就是堆了一个小场景，有一对豆瓣的那个逗猫的挂偶，就是这个图片里面只挂了一个，嗯、其实它还有一只白色的。然后下面的这些猫咪啊、小老虎啊、小鲤鱼这些小摆件，它下面的口子里面是会有一个签文的，有的是对应到生肖的。所以，我可能每一年都会去买一个这个生肖的摆件，然后现在就有了这么一群，摆这样的一个小空间，让人觉得这里好像不是只
1: 是用来处理工作的，也会有一些别的故事发生在这个小角落里，挺好的。我、哦、感觉我唯一能跟这个扯上的一些东西，可能就是日历了吧。我之前很喜欢的一一部音乐剧，买了它的日历，然后它每一页都会是英文的台词。所以每天都会去写，有的时候还会在上面写写画画。这个应该是我唯一比较特殊的东西。像坐在我对面的同事，不是有喝喝一个奶茶，他会送那个小鸭子吗？你知道他们在那边就摆了二三十只那个小鸭子，给小鸭子摆了一个窝。
0: 嗯
1: 。然后还有另外一个同事，就是公司每天你可以去拿那个饮料嘛。然后他都不喝，然后把那个饮料摆成了一个车标，挺有意思。然后我觉得别人的桌子都挺有趣的，不行，现在要开始我要布置一下我我自己的桌子了
0: 。不过其实说到这种，就是对自己这个空间的布置啊、设计什么之类的，会让我想到特别小的时候，就是嗯，可能都是、呃、小学一二年级，就我和表姐就会很喜欢用麻将。搭一层式房间，用那个麻将当墙，先围围几个圈然后一个圈是客厅，一个圈是个卧室，然后在里面用麻将继续搭床、电视机、沙发，然后再用一个麻将当小人然后我们俩就互相串门。就那个时候，其实我们已经在这种类似于积木一样的方式去设计我们想要的空间了，然后再到后来就是。有一个游戏很火的那个江南百景。我玩这个游戏的时候，就一瞬间像回到了小时候用麻将搭房间的那种感觉。就是我把哎这一栋房子移到这儿，然后我在它的旁边布置一圈树，然后我安排哪几个角色住这这一栋房子里面，然后角色之间还会哎出去，然后互相串门。我可以布置哪个地方是住宅区，哪个地方是商业区、制造区，然后农业区。我们好像一直会有这种。设计空间的需求啊，嗯，不仅仅是这种居住的，其他的就是我们想象的那种空间，我们也会很
1: 愿意去花心思去设计。嗯，对，我觉得一方面是在这种游戏里面，你有很大的自由度去实现你想要实现的东西。因为这种东西，你在现实生活中，你真的想要去嗯设计做院子，从你到设计到最终施工出来的效果，它是一个很长时间的过程，一个是时间成本，一个是金钱成本。但是在游戏里面，我可我们可以很快速的体验到，一个是江南白景图，还有一个就是那个洞森，洞森里面也是你有非常大的自由度，你甚至可以设置你自己的岛，然后在你自己的房间里面，你有。它应该是有三层，有非常多的那个房间，你可以把每个房间里面的它的家具啊、墙纸啊，各种布置都是非常真实的，然后也是非常丰富的，你可以完全按照你自己的喜好去布置。但是因为手残，我自己布置的并不是很好看。但我很喜欢看其他人布置的，有人会布置成那种就是那种绿色系的，就是小清新风的。他给你来了一个那种动森版的 room tour， 带你上他的岛，然后这一块可能是小动物们居住的地方，然后这一块可能是娱乐区，然后有很多那种道具，然后这边是美食街，带把你带到他自己的那个房间里面去。介绍他的卧，然后卫生间，然后运动，呃，健身房，就是很有意思，因为你不可能真的到一个到一个陌生人的家里面去感受，但是你就可以在这种游戏里面去看他发的这种视频，然后你甚至也可以登岛，朋友带着你去，呃，玩他设计的小岛。一个是可能是游戏它本身提供的那种自由度，然后第二个是这种线上真实的社交的感觉吧。因为像江南百景图也是可以去看朋友，就是他设计的那种的。然后这这个圈子大家也是很热衷于分享自己设计的这种空间的图给大家参考啊，或者抄作业啊，就类似于这种的。其
0: 实我觉得这个游戏它比起我们去布置空间，还有一个更好的就是你在里面能够掌控的东西，其实是你在现实生活中很难做到的。就比如说我想象在、嗯。江南百景图里面去设计一个城市，我在现实生活中大部分人都没有这种能力的。但是其实我们对于，哎，这个城市要长成什么样子，我好像心里也有一个雏形。就像我希望我住在什么样的小区里面，我希望我的小区周围有什么样的地方，或者说我为什么更想住在上海这个城市，或者说我为什么更想住在杭州这个城市，那我一定是对这个城市里面的有一些东西是我很喜欢的。然后我们去玩这种类型的游戏的时候，就好像把我们对一个城市的喜欢或者说理想的吧，就是放到了这个游戏里面，就是实现了很多在现实生活中没有办法做到的事情。嗯,嗯，我感觉我们去看一个人的这种他的房间的时候，就好像也是看到了这个人心目中很重要的东西，或者说这个人的特质。就像有的人的房间里面就是特别多的书，你走进去就感觉他应该是一个特别能够沉浸在书海里面，然后这个东西是带给他巨大的情绪价值的东西。然后有比较二次元吧，可能有点像我。然后你进到他的房间，看到了各种各样的手，呃，你看到这些手办的时候，你就仿佛想起了他。我我觉得看别，不管是洞森海的岛，还是说《百景图》里面的城市，还是说我们真实的去看每一个人的家，都会能更能够了解到。这个人是一个什么样的人？他有什么样的特质？而且我觉得，不仅是我们去看别人的房间，我们更了解了别人。我们在布置自己的房间的时候，我们也更了解了自己。可能一开始的时候是了解了我需要东西才能够过得舒服、方便，然后我的生活习惯是什么的。然后当你住了一段时间的时候。会发现，哎，在这个空间里面，我缺了什么东西，或者什么东西太多了，然后我们又进行调整。嗯、然后在这个过程中，我们好像也在不不停的探索。于我自己来说，这个生活、这个房间里面最重要的东西是什么？然后最能够带给我好的、好的体验，或者说好的能量的呃东西是什么？就好像也会有这样一个
1: 深入了解自己的过程。嗯，对。我们在这个空间里面对这个空间做的一些设计和改造，呃，也是一方面投射了，就是我们自己的心理和我们自己的一些性格，就是在跟他跟这个空间相处，然后慢慢的不断的更好的相处的一个过程，然后也是在跟自己对话的一个过程
0: ，然后我们在这个空间里面可能会经历很多的事情，嗯、这些事情的记忆也会跟这个空间绑定起来。嗯成为一个整体
1: 。对，我现在想到我的研究生生活，第一个场景就是我刚进去，因为我是第一个到的，三个床都是空着的那种场景。然后我就把我的东西填满。紧接着，我能回忆到就是最后我走的时候的场景，我是第一个走的。我那天走得很匆忙，我把所有的东西叫了搬家公司给我搬走了。我的那个位置，它从。特别多东西的那个状态，又回到了我第一天去的时候那种空空的状态。对，但是其他的两个床位又都还是满的。我是第一个到，但是我又是第一个走啊，这种感觉。但是其实没有太留太多时间给我伤感，还是有一点遗憾的吧。然后在那个寝室的空间里面，我印象比较深的就是我们三个人都在一起的时间是比较少的，但是我们三个人是在里面有一起点过烤鱼的外卖，就大家一起吃。然后是，我跟另外一个室友就一起做运动，然后他在那边跳，我在这边跳，然后跳完了就是大家其实没有运动特别长时间，但是拉伸阶段就是躺在瑜伽垫上面看视频，他就会叫我说，哎，你怎么还不去洗？然后我也会说，那你为什么还在这里？就是这样躺着，这样的瞬间，嗯，感觉是印象中比较深的，再就是。嗯，有一个室友他会一直在寝室里面，也不怎么去实验室。但我跟另外一个室友是经常去实验室的，所以每次回来的那个场景就是他坐在那个椅子上面看综艺，这是我印象中特别深的一个场景，因为每次回来都是这个场景。但是以后就没有这样子的嗯场景了。说到这种离别分别，还是会有一点伤感你这样说，我才突然想起来，就是
0: ，哎，其实我来了上海之后也已经搬了有。三次家还是四次家了吧？虽然搬家了，但我每一次再经过我之前住的那个地方的时候，我心里会有一种这儿好像是我的家的那种感觉。就甚至你在第一个念头想的时候，你不会觉得这个事情是个过去式。就仿佛如果你住的地方越多，你会觉得这个城市好像也更有归属感。还有就是感觉这每一个地方，它确实是绑定了你那一段时间的生活。就仿佛你刚刚说的，就是当你走到那儿那个寝室那个房间，不是只代表说你在这个寝室里面居住的这一段时间，而是你整个研究生的时间都是跟它关联在一起的。你看到它的时候，你的回忆是整段时间的。对，这样来看，空间的意义真的很大。没错，也让我想起了我可能从记事以来就是住在老家有一栋呃私房里面，我是直到读大学才开爸爸妈妈的，就相当于我关于十八岁以前的记忆都是在那栋房子里面发生的，但是在我读大学的期间，我们家搬家了。搬家的这个过程我其实是没有经历的。等到我再回去的时候，我的房间已经变到了另外一个地方。我没有记录下来我当时的感受是什么，但是爸爸妈妈就也是对那个老房子是非常有感情的。就我刚回去。呃，他们第二天就带我说，哎、呃，我们去老屋里看一下吧。然后我我再去老屋的时候，我就用手机拍了一类似于 room tour 一样的东西。我从一开始的那个大门进到那个小院子，然后再从一楼的门进去，然后一一步一步台阶走上去，然后自己的房间是什么样？因为里面的东西其实没有完全的搬走，就你进去的时候，你会觉得，哎，这个空间好像还跟原来长得一样，嗯、书呀。然后包括以前用的被单呀，原来在哪儿，现在就在哪儿。然后那一瞬间让你有一种，就是穿越，对，穿越的感觉。然感觉自己变小了，但是过了一会儿又有一种别的感觉，就是在想，会不会，如果有平行时空的话，会不会有另外一个我还住在这个房间里，嗯嗯然后过着跟以前一样的生活。哇，那一下的话，其实就会有一点伤感了，就是很怀念小时候的自己和小时候的生活。所以，其实空间好像也像一个磁、呃、盘一样，存储了我们的过去
1: 。没错，而且每当我们在回到过去的那些旧空间的时候，嗯、呃，它存储的这段记忆。就是又会回来。你你刚刚说的那种老家的感触也很深。我家现在就是爸妈他们是准备搬新家嘛，我也是大学的时候离开家，然后我过去的都是在那个老房子里面，然后现在每次回去那个老房子里面，你都会觉得自己切入回了原来的那个状态。我又回到了那种小时候那种不无忧无虑。爸爸妈妈就是永远都是那样，妈妈给我做饭，然后好像什么都不用管的那种，不管。是现在工作了也好，还是什么时候也好，我只要回到那个房间，我都仿佛<笑>就是回到了那个状态，所以就是感觉像自己精神上的一种桃花源一样的存在吧。会让我想到就之前看那个《嗯、请回答一九八八》，就是他最后的那个镜头，会记忆非常深，就是他们主角要离开那个双门洞之后，他们有一瞬间可能像。又看到了过去的自己，他们又可以聚在阿泽的那个房间里面看剧，就是他一瞬间那个眼泪就出来了嘛。就像你说的，我也是很希望有一个那种平行时空，一个人永远宅在家里的那种感觉，感觉往伤感的方向走了呢。
0: <笑>但我觉得，这就是这
1: 个空间的带给我们的意义，它存在我们所有阶段的，不管是。好的还是坏的的一些回忆，但是随着时间来说，就是有那么那些旧空间的存在，它是会给我们力量的。然后我们现在处在的这个空间，我们也在不断的去给它积累一些新的记忆。随着时间的流逝，这些记忆又会给未来的我们力量。这样想的话，好
0: 像认真的去布置每一个自己的空间，都变成了一件很有价值的事情。对，认真布置自己的空间，然后认真生活。不知道大家听了这一期的《逃离乱炖》之后，有什么自己的感受和想法？也许大家也是刚刚从学生过渡到社会人的身份，是不是也刚刚拥有的第一个专属于自己的小空间？那你是怎样布置的呢？然后你有没有发现有一些小物件对你来说是非必须，但是又不能缺少的呢？ 嗯， 或者是你
1: 过往有什么与空间相关的故 事， 可以在评论里面跟我们分享哦。那我们这期的逃离乱炖就到这里结束 啦， 下期再 见， 下期再 见， 拜 拜， 拜拜。